0: Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 17 de abril de 2023. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, segundo domingo da Páscoa, também chamado o Domingo da Misericórdia. No Evangelho, Jesus tem o um encontro com os seus apóstolos e São Tomé não está presente no primeiro dos encontros. São Tomé, então, disse, Eu só acredito quando tocar nas suas chagas. Vamos meditar sobre a experiência da Páscoa, que é de ressurreição e vida nova, mesmo com as chagas abertas. Bora refletir. Quando nós estamos diante de uma realidade de perda, como por exemplo os apóstolos passaram pela perda de Jesus, nós podemos logo nos sentir profundamente desanimados. Jesus morreu na cruz e, pelo que sabemos dos relatos, foi uma morte muito sofrida, cruel, porque ele passou por várias torturas até chegar à hora efetivamente da sua morte. Ele foi açoitado, recebeu uma coroa de espinhos, foi humilhado, cuspiram nele, fizeram levar uma cruz por ou pelo menos uma haste de uma cruz, por um longo caminho e por fim o pregaram. Quando nós estamos vivendo o nosso cotidiano, também há muitas coisas que, como a cruz, nós temos a nossa cruz, nos ferem. Inclusive Jesus vai dizer, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e venha após mim. Como é que nós podemos, então, viver a Páscoa se parece que a nossa vida, em grande parte, é cruz. Como é que nós podemos participar da dança da ressurreição se nós estamos, como Jesus, chagados, machucados pelo nosso cotidiano e por tantas coisas que nos cercam? Bem, vamos olhar o Evangelho e vamos tentar tirar para nós alguma lição pascal. Eu colocaria duas grandes ideias para refletirmos. Primeiramente, a ideia de que Jesus traz a paz. Ele entra no cenáculo e diz a paz esteja convosco. A paz talvez seja a primeira condição para podermos dançar, mesmo estando feridos. E a segunda ideia que eu quero ressaltar é o fato de que o ressuscitado, que é um corpo glorioso, um corpo transformado, ainda assim apresenta as marcas do seu sofrimento, anterior à sua ressurreição. Ou seja, mesmo ressuscitado, Jesus continua chagado. Vamos lá. Primeiro ponto, a paz. Nós buscamos a paz e, de modo bastante geral, nós podemos entendê-la como sendo um estado de ânimo em que nós nos sentimos relativamente confortáveis com a vida. Nós conseguimos enfrentar problemas, trabalhar, dar conta da nossa vida, sem com isso sermos despedaçados pelo cansaço, pelo desânimo, pelas angústias, pelas tribulações. Um coração em paz é um coração, por assim dizer, com uma blindagem. Ou, numa linguagem mais moderna, é um coração resiliente. Ele é capaz de sofrer e se recompor. A paz é um grande dom de Deus, inclusive nas cartas de São Paulo. A paz é, é reconhecida como um dom do Espírito Santo. No entanto, e eu gostaria de reforçar isto, nós podemos desejar e pedir a paz, mas nós não podemos produzi-la sozinhos, já que é um dom do Espírito. Então o que, que a gente pode fazer para receber essa paz que Jesus dá, que é gratuidade? Eu vos dou a paz. A minha paz vos dou. Eu elencaria é, duas ideias. Primeiramente, é buscar a serenidade e depois sim estar aberto à paz. Qual é a diferença da serenidade em relação a isso que a gente está falando? A serenidade ela consiste numa tranquilidade que nós podemos atingir por meio de alguma prática, disciplina ou técnica. Por exemplo, quando se diz que se a gente está muito nervoso é preciso respirar e contar até 10. É uma técnica. Ou então quando a gente está muito tenso e a gente põe um foninho de ouvido e escuta uma música que a gente gosta e a gente se acalma. É uma técnica, é uma prática. Ou então quando a gente pratica meditação, e na meditação nós nos concentramos ali ou em uma palavra, ou em nenhuma palavra, ou apenas na respiração, e nós vamos tentando manter aquela concentração unifocal. Isso é uma disciplina. E essas coisas trazem para nós a serenidade. Todos nós podemos, apesar dos nossos temperamentos diferentes e das coisas que vivemos, alcançar alguma serenidade se a gente praticar serenidade. É como um exercício físico. Quanto mais a gente faz, mais a gente aprende. E é como um músculo. Se a gente treina, ele vai ficando mais forte. No começo é mais difícil levantar o peso e depois fica mais fácil. Serenidade é treino. Agora, e a paz? Bem, a paz é um estado profundamente espiritual que não pode ser alcançado só pela minha disciplina ou técnica, mas que eu posso eventualmente chegar. Ela acontece, a paz acontece. No entanto, a serenidade, essa é a minha proposta, a serenidade prepara o caminho da paz. Para nós dançarmos a dança da ressurreição, eu convido você que procure abraçar e exercitar tudo aquilo que te traz tranquilidade, mesmo que não resolva os seus problemas. A questão não é essa. A questão não é solucionar a vida, porque a vida só é solucionável após a morte. A questão aqui é manter o máximo possível a nossa serenidade. E na medida em que você está sereno, mais calmo, você estará também mais receptivo, aberto, disponível para aquilo que que vem como graça. Que uma pessoa agitada, ela não vai conseguir receber a paz de Deus assim, de imediato, num salto. A natureza não dá salto. E a graça de Deus não despreza a natureza. Ela usa dos ritmos da natureza. Então se a gente quer alcançar a paz, é preciso então preparar o seu terreno por meio da tranquilidade atingida pela técnica. Eu vos dou a minha paz, é o que Jesus nos disse. Talvez esse seja o primeiro ponto para a gente continuar dançando, apesar de tanto sofrimento, porque é possível que o coração permaneça em outra frequência, mesmo quando a música fora de nós é agitadíssima. O segundo ponto que eu gostaria de destacar, são as chagas de Jesus. Elas são o marco identitário de que o ressuscitado é o crucificado, que não são dois. Elas, as chagas, elas atestam que Jesus realmente ressuscitou. E é interessante que Tomé fala, eu só acredito se eu colocar a mão nas suas chagas. Ele não é nem exatamente, eu só acredito se eu ver que a gente trabalha muito essa ideia de São Tomé incrédulo como aquele que precisa ver. Mas mais do que isso, Tomé é aquele que precisa tocar. E eu acrescento, não é tocar o corpo de Jesus só, não é tocar as feridas, porque a cruz é a identidade do Cristo, assim como é a identidade do cristão. E Jesus, ele... Aparece e se apresenta novo, transformado, rede vivo, mas ainda assim com aquelas feridas. Com, não, não sabemos bem se eram cicatrizes ou se as chagas estavam abertas. As pinturas antigas, tem aquela famosa pintura de Caravaggio, mostra uma ferida bem aberta mesmo, bem aberta. O que, que isso pode ensinar para nós? Que a gente precisa... Encontrar a ressurreição com as nossas chagas. Nós não vamos curar tudo da nossa vida para encontrar a ressurreição. Nós ressuscitamos e as chagas vão encontrando o seu lugar na nossa ressurreição. Não dá para excluí-las. Uma imagem que me ocorre é a imagem do balé. Quando nós vemos uma bailarina, aquela, aquela cena lindíssima, daquelas moças que se preparam com horas de exercícios e de treinos para uma apresentação que, aos olhos da plateia, é magistral. E, ao mesmo tempo, é delicado por conta dos movimentos, mas supõe uma força, porque os movimentos feitos exigem muito do pé, da perna, do, da coluna, da lombar e assim vai. Vocês já viram o pé de uma bailarina? Por curiosidade, vocês um dia pesquisem na internet, desse jeito, pé de bailarina. Você vai ver que vão aparecer várias imagens muito feias, de pés muito machucados. Porque custa ao pé de uma bailarina muito manter toda aquela delicadeza do balé. Mas o que é bonito é ver que a bailarina dança na dor. Ela não dança apesar da dor. E ela não dança sem dor, ela dança na dor dela. Para que a dança aconteça, é preciso que os pés se machuquem. Para que a, a, o acontecimento daquele momento do balé, na, diante de uma plateia imensa, às vezes, possa se realizar, ela precisa pagar o preço de pés roxos, de unhas que caem e de muitas dores musculares. É uma dança na dor. Ora, eu fico pensando, se as bailarinas dançam na dor delas, como podemos nós cristãos não dançar na nossa dor? Nós temos chagas, muitas. São mil e umas razões para a gente sofrer, se entristecer. E, no entanto, o ressuscitado chagado nos chama a dançar com ele em cima da nossa dor. Então, meu irmão e minha irmã, tranquilize o seu coração. Pratique serenidade, abra-se a paz e tenha coragem de dançar, mesmo que os seus pés estejam doendo. O balé é bonito aos olhos e não custa nada para quem está sentado na plateia. Mas se você quer dançar, ele vai custar os seus pés. Dói mais, mas você é o protagonista da sua vida. Saia da plateia. Pare de olhar de longe os outros e dizer, eles conseguem, mas eu não consigo. Para eles é fácil, mas eu tenho tantas feridas. Dance em cima da sua dor. Nós estamos começando mais uma semana e eu gostaria de propor a você que procurasse descobrir, pesquise, leia, pergunte, converse, descobrir formas de encontrar serenidade para o seu coração. Eu tenho certeza que você, como eu, deseja encontrar a paz e deseja dançar a ressurreição, mas talvez a gente não esteja conseguindo isso, porque a gente só está vendo nossa dor e a gente não consegue ficar tranquilo no meio dela. Vamos procurar um pouco mais de tranquilidade e lá no meio do caminho o Senhor nos dará a sua paz. Não tenhamos medo de dançar, mesmo que isso custe um pouco os nossos pés. E não tenhamos medo de ir à baila, mesmo que nós estejamos feridos. Ser cristão é ser pascal. E ser pascal é dançar em cima da nossa própria dor. Deus abençoe e até a próxima com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal.